0: Naar De Onderzoeksmodellen, de podcastserie speciaal voor nieuwsgierige aagjes in de modewereld. Mijn naam is Rachel Bouwer.
1: En mijn naam is Maike Klaassen. Opgeteld werken we ruim 25 jaar in de modellenwereld en onderweg zijn we talloze vragen, dilemma's, vooroordelen en gekke situaties tegengekomen.
0: En die gaan we samen met jullie stuk voor stuk afpellen, analyseren, inspecteren en ontrafelen. Zo geven we je een kijkje in de modellenkeuken en filosoferen we over de modewereld van de
1: toekomst. Dus pak je microscoop, je reageerbuisje en je hooghacken, je sneakers, ik weet het niet, we gaan op verkenning uit.
0: Ja, maar Mike, voordat we de diepte induiken, scroll even door je foto-app. Is er een foto die echt deze week typeert voor jou?
1: Um, typerend zeker. Ik heb heel veel tijd in de podcaststudio uh, doorgebracht. Omdat ik nog steeds een beetje aan het leren ben om te editen. En onze <laughs> aflevering van vorige week uh, in één aan het zetten ben. Dus het is een foto van ik in de podcaststudio. Lekker speciaal. En kun je onze stemmen nog horen? <laughs> nee, maar dat hangt niet uit toch? Misschien <laughs> dus niet echt nee, een keuze. je voor moet nu bij. nog deze aflevering doen. <laughs> Precies. Uh, ik moet er maar aan wennen, denk ik. <laughs> En wat is jouw foto van de wereld? Ja,
0: ik ben... Uh, ik hoef niet te editen, dus ik heb wel andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld
1: ja. post krijgen.
0: Ik heb een oh. gewoon een pakketje gekregen. Een cadeautje van Floske, okay. een boekje. Oh, dat is heel leuk. Wat voor boek is het? Ja, het is een klein boekje. Het heet In tijden van besmetting. En het gaat over corona. Heel kort, oh. dat is een uurtje. Van de bezige bij. En um, ja, het is leuk om post te krijgen.
1: Dat is leuk aan ik deze tijd. Ik kan me taak. voorstellen. Ja. Nou, dit is een hint voor de wereld. We willen graag post ontvangen. Ja, maar wel via Instagram. Oh ja. Doe maar
0: via DM. Dat is makkelijker.
1: Ja. Stuur <laughs> onze DM op de onderzoeksmodellen.
0: En daar kunnen we ook uh, deze foto's neerzetten.
1: Ja, daar gaan we zeker deze foto's neerzetten van onze interessante week met een boek en de podcast studio. Nou, hier kunnen we het niet maken volgens mij. Voor onze volgende afleveringen hebben we een hele lijst met vragen op de onderzoeksagenda. Met experts bestuderen we gescout worden als model, de rol van de agentschappen, maar ook het verdienen van geld, de MeToo-movement, te dun, te dik zijn en natuurlijk de meest gestelde vraag der vragen. Mag je als model alle kleding houden. Dat is de cliffhanger van onze podcast. <laughs> maar dat komt allemaal in volgende afleveringen. Want op dit moment is het het voorjaar van 2020. En zitten we midden in de coronapandemie. Waardoor de wereld voor een tijdje op zijn kop staat. Dus in deze tweede aflevering stellen we de vraag. Hoe ziet de modewereld en het modellenleven eruit tijdens dit corona blijf allemaal thuis tijdperk?
0: En om die vraag te kunnen beantwoorden, nemen we de impact van de corona-lockdown op de verschillende aspecten van de modewereld onder de loep. We kijken wat er allemaal niet meer kan plaatsvinden, maar we onderzoeken ook hoe kledingmerken en tijdschriften hun fotoshoots in de anderhalve meter economie nog wel kunnen realiseren. En wat doen modellen in de tussentijd eigenlijk de hele dag als er geen werk voor ze is en ze niet mogen reizen? Ik vind het een hele goede vraag. Al zeg ik het zelf. Want <laughs> ik ook ben ik ook wel benieuwd. Uh, ik ben inmiddels 27. Uh, zeven... You wish! <laughs> ja. <laughs> want ik ben inmiddels 27 en met modellenpensioen. Maar jij zit nog helemaal in de fashion business. Ja. Yeah. Zullen we voor alle niet-modellen even beginnen bij het begin? Namelijk, hoe ziet een week, hoe zien je dagen er
1: als model? Uit. Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik ben 25 en ik ben op mijn 18e uh, naar New York verhuisd. Dus ik heb daar ongeveer zes tot zeven jaar gewoond. Dus daar heb ik wel wat ervaring opgedaan hoe je een dag, hoe een week eruit ziet. Maar nog steeds heb ik eigenlijk oefenen. niet echt een goed antwoord. Ik heb goed kunnen oefenen en nog steeds antwoord geven blijft moeilijk. Want iedere week is zo anders en zo uh, of gigantisch chaotisch. Nou ja, je, hebt, je kan dus als model kan je uitgenodigd worden voor castings... waar je klanten ziet voor een potentiële job. Dus een job noem ik een fotoshoot of een modeshow. Um, en voor de rest heb je ook natuurlijk gewoon jobs door de week. Maar heel vaak wordt het of pas laat uh, geconfirmd, dus bevestigd. Je weet pas heel laat dat je een fotoshoot hebt. De castings kunnen heel last zijn. Dus ja, het antwoord is een, beetje, is een beetje moeilijk. Elke week is anders. Iedere week is anders. Ja, het is geen 9 tot 5 baan. Totaal niet.
0: Ja, en wat daar ook nog bij komt, is dat je alles heel laat hoort. Ja. Dus je weet niet aan het begin van de week hoe je week eruit ziet. Dus elke week is anders. En je weet het pas op het laatste moment, namelijk de dag van tevoren, de avond van tevoren of de dag zelf. En dat maakt het
1: ingewikkeld. Ja, dus het is heel moeilijk om dingen in te plannen... Um, nou ja, mijn prioriteit in New York was dan ook werk, zeg maar. Ik deed dan leuke cursussen erbij of weet ik veel wat om uh, mezelf druk te houden. Maar uh, mijn prioriteit was wel om te werken.
0: En hoe vaak gemiddeld had je dan een, echt een werkdag? Ja, ik weet het niet. Is dat één keer in de week? Ja, één of twee keer in de week, denk ja, ik. Ja, één, de, één of twee keer in de week, ja.
1: Ja, Ik denk dat dat een realistische is. Want soms heb je natuurlijk een job van meerdere dagen... Uh, soms heb je een paar weken helemaal geen jobs. Soms een maand. Of ik had één keer anderhalve maand geen jobs. Nou, toen ging ik echt helemaal het haar uit, me, uit mijn hoofd plukken. Yeah. Maar dat ik yeah. ook niet voor mijn looks. Nee, grap. <laughs> uh. <laughs> niks meer geboekt. Toen kon ik nog langer niet werken. Nee, maar dat is wel zo. Het verschilt heel erg. Het verschilt heel erg. Maar gemiddeld is het denk ik één of twee keer in de week. Ik denk het wel. Het zal ook per model heel erg verschillen. Maar ik doe het werk natuurlijk al relatief vrij lang. En in mijn ervaring zeg maar als... Um, weet je, ik heb vaste klanten en ik heb wel iets opgebouwd in New York. Dus ik denk dat dat wel mijn gemiddelde is. Uh, ik, Ja, één of twee keer in de week. En dan de rest van de dagen had ik altijd wel een casting of twee of drie uh, om klanten te zien. Maar ik ben ook ja. vaak genoeg in de ochtend opgebeld om nog naar set te rennen of uh, om twaalf uur. Of je om kwart over twaalf op een casting kan zijn terwijl je thuis zit een cursus te doen of weet ik veel wat. Ja. Dus dat is soms wel een beetje tricky. Ja. En jij, in je, in je laatste jaren, voordat je met pensioen ging, hoe vulde jij je dagen in?
0: Ik heb nooit echt op één plek gewoond, zo lang. Ja. Dus ik ging meestal twee maanden naar één locatie. Dus ik had meestal wat meer castings, omdat je dan niet alle klanten kent. Zeg maar, als je ergens nieuw bent, dan wil je al die klanten ontmoeten. Dus dat, dan begin je al elke dag met acht, negen, tien castings. Ja, heel intens is en dat. En hoe, ja, hoe langer je ergens bent, hoe meer dat... Aflakt, zeg maar. Ja. Um, dus voor mij was het gewoon heel veel castings lopen. En in de tussentijd ja, gewoon heel veel door steden slenteren. Ik heb, een heel, ik heb geen cursussen <laughs> gedaan. Oh ja, ik heb een tijdje mijn master wel erbij gedaan. Mijn mas oh, ja. masterscriptie. Ik was toen ja. bijna klaar in Utrecht. Dus ik heb die masterscriptie wel geschreven met werk. Ja. En ik vond dat ideaal. Dus ik heb een tijdje in Londen en een tijdje in Madrid gewoond. Terwijl ik mijn scriptie schreef en dan zat ik gewoon letterlijk, zaten zat mijn haar te doen en dan zat ik te typen op mijn MacBook.
1: <laughs>
0: en ik vond het eigenlijk heel leuk. Ik vond het, ik vond, en je hebt ook altijd een gespreksonderwerp. En defying stereotypes. <laughs> ja, <laughs> maar los daarvan snap ik wel dat het moeilijk is om iets, echt iets op te bouwen. Ik weet nog dat mijn vader dan zei, oh ja, maar je kunt toch dit ondertussen gaan leren of dat ondertussen doen. Maar je bent in je hoofd gewoon heel veel met werk bezig ook. Omdat ja. je echt stand-by staat. Je bent ook de hele tijd je mail aan het checken. Omdat je niet... Ja. Je wil geen dingen missen. Nee. Dus je, kunt, je hebt niet echt de rust. Het lijkt misschien of je de rust hebt
1: om heel veel te
0: ontwikkelen. Maar je bent ook gewoon echt aan het werk. Als je misschien niet fysiek
1: aan het werk bent. Ja, ben je nog steeds aan het wachten erop. Of ja. uh, ermee bezig in je hoofd. Of wat kan ik doen om uh, nu een job binnen te halen. Uh, kan ik... Mijn haar veranderen. Wat moet ik posten op social. Wat deze klant graag zou willen zien. Uh, je bent altijd wel ook ergens mee bezig. Van hoe ga ik de volgende klant weer binnenhalen. Of hoe kan ik mezelf uh, ontwikkelen. Dat um, dat beter aansluit bij wat nu trendy is. Ja. Dus op, dat, op die manier ben je wel ook altijd. Ja, toch ook op jezelf bezig. En proberen te sporten en dat soort dingen. Maar ja, dat proberen natuurlijk heel veel mensen. Maar bij modellen is dat ook. Part of the job, jammer genoeg. Ja, het is gewoon werk. <laughs> ja. Ja, nee zeker. Daarom kan je het ook van je belasting aftrekken. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dus even heel kort door de bocht. Als model woon je veelal in een van de modesteden: New York, Parijs, Milaan, Londen. Um, je hebt één of twee jobs gemiddeld per week en een handje vol castings per week. Ja, en dat is als je ergens voor langer termijn. Want je kunt ook bijvoorbeeld vanuit Nederland werken en direct ergens worden ingevlogen voor een job en dan direct s'avonds weer naar huis. Ja. Dat kan ook. En ja, de vrije tijd van modellen die vullen ze zelf in. Dus jij deed dat door cursussen en fotografie. Ik ja. deed dat door slenteren door de stad en musea bezoeken en een beetje studeren. En een ander gaat muziek maken of Netflixen of de hele nacht de stad in. Iedereen voelt ja, dat een beetje dat naar Dat gebeurt uh, ook
1: veel natuurlijk. Voor een in.
2: <laughs> ja. dus uh, ieder zijn
1: eigen dingetje maar ja. wel, ik denk dat die één of twee jobs wel een, een um, voor, voor modellen die langer werken, dat dat wel een goed gemiddelde is en uh, ja, sommige modellen als je net soort van doorbreekt, dan waarschijnlijk doe je vijf jobs of zeven jobs in de week ik ken meisjes of vrouwen, sorry die van de ene plek naar de andere plek iedere dag afvliegen, maar dat gaat ook, uh, het, ja de ene week is gewoon drukker dan de andere week Makkelijker ja. kunnen we het niet maken of moeilijker of verwarrender.
0: Ja, het is echt zzp-werk, denk ik, dat je het best mee kunt vergelijken. Het is alles behalve in loondienst werken. En hoe is dat dan nu tijdens corona? Want nu zijn er helemaal geen jobs. Kun je dan makkelijker je eigen tijd invullen en dingen ontwikkelen?
1: Nou, uh, ja, eigenlijk wel. Want nu voelt het niet alsof ik stand-by sta. Ik wacht nergens op qua werk. Dus... Uh, dat is wel heel fijn, dat gevoel van een soort van vrijheid. Nou ja, relatief natuurlijk, met wat er allemaal gaande is in de wereld. En het duurde wel heel lang voordat ik een ritme had, omdat ik natuurlijk zo gewend ben om altijd uh, ergens op te wachten. Dus dat duurde wel even. Dus nu uiteindelijk, dat begon dan langzaam aan, na twee weken denk ik, dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu echt even mezelf forceren om een, echt een goede routine te krijgen. Uh, dus toen begon ik met sporten en sporten. Dan weer een cursus en dan podcasten. Hey. Uh, dus dat duurde wel even. Maar qua werk, ja, dat is toch wel uh, een vraagje hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: En hoe zie je dat dan bij andere modellen? Hoe vullen die hun dagen in? Is iedereen nu een podcast aan het ontwikkelen?
1: Mm, Kopen ze allemaal studeren ineens? Nou, ik zie best wel veel modellen die zijn gaan vloggen of meer de influencer kant op gaan. Dat was natuurlijk al een beetje het geval zo. Maar ik denk dat nu uh, ja, dat nog meer toegankelijk is geworden voor modellen... ...omdat ja, dat is de enige medium natuurlijk waarmee je met je klanten... ...of met je, ja, je fandom, I guess, uh, kan communiceren. Dus ik zie op veel Instagram lives met uh, workout video's... ...en uh, waar visagisten je gaan uitleggen hoe je make-up moet doen. En zelf qua werk had ik laatst toevallig een, een portret op afstand. Dus hoe dat was ook dat? wel heel interessant... Ja, je hebt hier nog niet over verteld. Nee, ik heb, er, ik heb dit expres achtergehouden. Zodat we het er nu over zullen <laughs> hebben. Um, ja, het was. Ten eerste was het heel fijn om na twee maanden niet opzet te zijn. en totaal niet met werk bezig te zijn geweest. Uh, hoe ik er in het verleden mee bezig ben geweest. Het was heel fijn weer om opzet te zijn. En dan verder, ja, op afstand. Ja, dat ging allemaal wel. Er was geen hair of make-up. Of nou ja, was wel iemand die het begeleidde, zeg maar, de hair of make-up. Qua, uh, hier is een hairspray of een, een borstel, weet ik veel wat. En ja, styling, dat, dat kan je. Ja, je kan zelf die kleren aandoen. Een, een stylist hoeft natuurlijk niet aan je te pulken. En had je dan dezelfde kleren aan? Of waren er, werden er ook kleren gewisseld tussen meisjes? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat het dezelfde kleren waren. Want ik was er dus voor een uurtje en ze hadden. Uh, ik denk zes meisjes over de dag uit verspreid. En um, ja, ik heb zelf niet gezien wat andere meisjes of andere modellen aan hebben gehad. Maar ik denk, we, ik denk niet dat daar per se op gelet wordt over wat, welk uh, model aan heeft. Voelde het anders? Zo, Voelde nou, het schieten anders? Het is meer ik merk, in de mode en in de industrie is wel... Elkaar drie zoenen geven of twee zoenen geven. Yeah. Of een Omhelzing is zo heel normaal. Dat doe je als mm -hmm. je iemand niet kent of iemand ontmoet, doe je dat al. Yeah. En ik denk dat het wel typerend is ook voor de industrie. Dat doe je niet in een andere industrie. Dat doe je niet op jouw kantoor, zeg maar. Neem ik, neem ik aan. Jawel. Oh, ja, echt? Wel, wij doen alle 700. <laughs> elke <laughs> ochtende knuffel. Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, je zit echt <laughs> nooit aan collega's. Nee, nee, nee. Nee, maar in de modewereld is dat heel anders. Ja. Yeah. En vooral in New York, denk ik. In Nederland dus valt het ook wel mee. Maar ook heel snel dat je, weet je wel, dat je meekijkt met een fotograaf even met een foto. Dat je dan heel snel wel elkaar aanraakt of even zo een hand op iemands schouder legt of zo. Yeah. Je bent heel snel heel fysiek, omdat het ook, het is ook best intiem om met elkaar zo'n hele dag samen te zijn en yeah. te acteren en met elkaar echt een connectie te maken. Dus je, het is ook gewoon een heel ander soort werk. Ja, voor juridisch advies hoeven wij niet
1: echt elkaar te omhelzen, denk ik. Ja, je kan we elkaar spellen vasthouden of zo, ik weet het niet. Um, maar ja, ik denk dat het fysieke breng, brengt je ook wel bij elkaar, wat je inderdaad zegt. Ik denk dat dat fysieke, dat miste ik wel, want dat, dat geeft natuurlijk ook een begin en een eind aan een dag. En dat geeft wel die connectie of die warmheid die uh, bij het werk komt. Maar voor de rest, ja, ging het wel allemaal op afstand en zo. Ja, want ook. Als ik er zo over nadenk, het is ook een onderdeel
0: van de connectie die je maakt met een fotograaf, denk ik. Zo'n knuffel en elkaar even, ja. even leren kennen, is, dat hoort er toch wel bij bij, bij. bij de manier, je moet heel snel elkaar gewend raken voor, de eerste, voor ja. de eerste shot. Om goed te kunnen fotograferen, heb je gewoon een goede connectie nodig. Ja, je hebt acht of tien uur samen ook maar. Ja, precies. Ik ja, kan me voorstellen dat dat wel invloed heeft.
1: Ja, Nee, dat vond ik wel. Ik vond het ook gewoon jammer om zeg maar, dat niet te uiten naar mensen toe. Van, oh hi, ik ben. Om te laten zien van, ik ben blij je te zien of zo. Ik ben er zo gewend aan geraakt dat dat iets is van, um, ja, je warmheid. Of, of hoe je over iemand denkt dat ze opzet zijn. Of om close te zijn met iemand. En verder merk je ook wel dat mensen natuurlijk heel erg, ja, opzet. Dit was de eerste keer opzet sinds, um, ja, de Intelligent Lockdown in Nederland. Dus je merkt wel dat je automatisch... ga je dan toch weer naar iemand toe trekken. En dan hou ik mezelf tegen van... oh nee, nee. En dat zag ik ook wel bij andere mensen. Weet je wel, na tien minuten of na een half uurtje... ga je dan toch weer iets dichter bij elkaar staan. Dus probeer er daar wel bewust van te zijn. Ja, Ja, het is gewoon heel erg wennen.
0: Ja, het is gewoon wennen, denk ik. Maar misschien kunnen we dan even behandelen... waarom modellen nu eigenlijk niet kunnen werken.
1: Ja, helemaal goed. Gaan we onderzoeken. Onderzoek! Gooi hem erin.
0: Ja, voor modellen is het leven dus totaal veranderd. Voor jou ook, Maike. En ja. laten we bespreken waarom modellen eigenlijk niet meer kunnen werken. En daarvoor zijn een paar oorzaken. Ik denk allereerst dat wereldwijd de vraag naar kleding en naar niet-essentiële producten is afgenomen. Dat ja. is denk ik door enerzijds werkloosheid en financiële onzekerheid. Mensen hamsteren denk ik liever wc-papier en eten dan dat ze, ja. <laughs> dat ze het uitgeven aan kleren.
1: Ja, je kan altijd nog een nieuw jurk maken ook uit al dat wc-papier.
0: Oh ja, dat is wel mooi. Fashion. Anna 2020. Ja. ja. Maar dat heeft natuurlijk wel invloed op het werk als model, want dan is er gewoon minder vraag, dus ook minder
1: ja. werk. Nee, zeker. Ik merk het zelf al dat ik, nou ja, in deze twee maanden dat ik nu in Nederland ben, heb ik alleen maar dezelfde outfits gedragen, maar dan met een ander, <lacht> dus ook soms het truitje af of zo.
0: Ik draag echt al twee, uh,
1: twee ik draag
0: echt <lacht> al weken dezelfde twee yoga-leggingen.
1: Nou, heerlijk. Ja, prima. Maar dan zie je het al dat bij ons, ik ben best wel, uh, ik koop relatief, nou niet veel, maar ik ben natuurlijk wel bewust van alle mode. En ik denk dat ik wel aanleg heb om die te volgen en uh, f, nou, relatief niet veel te kopen, maar wel daar gevoelig voor te zijn. Mm -hmm. Maar sinds corona, dat ik, dat, ja, die, die urge is echt afgenomen bij mij, dat merk ik wel. Ja, maar
0: ook omdat je nu thuis zit, je hoeft je niet meer te verhouden tot anderen, in die zin, met de laatste mode. Nee, zeker. En als dat al bij jou zo is, dan al helemaal bij mensen in de hele wereld. Ja. Bij normale mensen. Nee, dat dacht ik ook in de... Consumenten.
1: <laughs> de leken. Dus? Dus dat heeft invloed op de
0: vraagzijde. Maar ook aan de aanbodzijde heeft corona natuurlijk heel veel impact. Ja. Want de hele wereld lag stil, ligt stil. Dus het is heel moeilijk om goederen te vervoeren. Het is moeilijk om grondstoffen te winnen. Het is moeilijk om grondstoffen te verwerken, bijvoorbeeld in textiel zijn allemaal werknemers in lage loonslanden nodig. En daar kon dijken niet gewerkt worden of daar kan nog steeds niet gewerkt
1: worden. En dan is het natuurlijk ook zo dat modellenwerk en gewoon fotoshoots en ja die hele productie is heel internationaal georiënteerd en georganiseerd. Mm -hmm. Dus er wordt vaak een model, een hair en make-up artist en een stylist en een fotograaf en een art director en weet ik veel wie nog meer worden vaak uitgevlogen naar... Ja, vanuit de hele wereld. Vanuit de hele wereld naar één locatie ja. waar alles wordt geschoten. Dus ja, hoe ga je dat nu klaarspelen? 10% van de normale vluchten gaan nog nu op dit moment nog maar. Ja. En dan om coronavirus niet te verspreiden, kan je natuurlijk ja vliegen. Hoe, hoe makkelijk gaat dat? Daar kan je niet social distancing. Maar
0: ik, ik hoop dat dit wel echt, ik weet niet hoe jij dat ziet... ...maar dat dit de dynamiek van modellenwerk echt gewoon vast gaat veranderen. Want het is bizar. Het is bizar dat je een blond meisje in laat vliegen vanaf Parijs naar... New York om iets te schieten, terwijl daar ook 300 andere modellen rondlopen die blond zijn.
1: Ja, of meer. Ja, nee, het is super ja, bizar. Ik denk wel dat daar iets van verandering in zal zijn. Want de komende tijd ja, gaan we sowieso allemaal niet reizen. Of misschien dat de trein meer gestimuleerd wordt. Dus misschien dat wij vanuit Amsterdam nog wel een job in Parijs kunnen doen. Maar ja, niet naar, niet naar New York nee. natuurlijk. Of niet naar... Ja, Milaan is dan misschien ook al iets te ver met de trein.
0: Misschien ook wel uit, uh, uit kostenoverwegingen. Zou je ook nog kunnen denken. Ja. Als merken minder inkomsten hebben nu, dat ze gewoon makkelijker iemand uh, van dichtbij halen. wat ze dan de kosten van zo'n vliegticket besparen. Zeker als die heel
1: duur zijn. Ja. Ik denk wel dat de charme voor uh, modemerken. en om ontrend te zijn en in mode te zijn. is het natuurlijk een soort van cool. om iemand niet lokaals te hebben. Dus uh, voor een. Een Amsterdams merk om iemand uit New York over te laten vliegen... heeft natuurlijk ja. wel een bepaalde allure. Uh, status. of Ja, allure. Maar inderdaad, ik hoop dat het nu juist de allure wordt van... oké, okay, kijk, we gebruiken lokaal mensen. We, we stoten niet al deze CO2 uit met vliegtuigen. We belemmeren we, we niet mensen hun gezondheid, basically... door ze te laten vliegen, toch? Nou, ik hoop dat dat kan. Dat dat zo gaat veranderen. Ik hoop het ook. Ik zie het wel een beetje op social media. Heb ik wat interviews gekeken van... Uh, Modellen en mensen in de industrie. En vaak hoor je ze wel zeggen: van er is een, dit is een een nieuwe realisatie of een nieuw, nou ja, een nieuw begin van de wereld. Maar ja, als straks alles weer mogelijk is, reeds, we hebben nu kunnen we niks, straks kunnen we weer alles. alles? Misschien, ja. hè? dat weet ik ook niet. Hoe groot zal die verleiding zijn? Dat vraag ik me af.
0: Nou ja, laten we hier over een jaar weer over praten.
1: Ja, kunnen we precies goed. kijken wat er verandert. Ja, laten we dat doen.
0: En überhaupt denk ik dat die anderhalve meter samenleving echt heel moeilijk wordt met modellenwerk. We hadden het net al even over hoe fysiek zo'n job is. En ik had dat eerst niet eens zo door, want je groeit erin op. Yeah. Vanaf dat je heel jong bent. Maar nu ik op een kantoor werk, merk ik echt hoe fysiek zo'n job is. Dat je hele dag ben je met mensen omringd, eigenlijk. Echt heel erg dichtbij. Uh, en ze zitten de hele tijd in je personal space. <laughs> Dus dat kan allemaal veranderen natuurlijk. Ja, ik heb
1: bijna geen personal space meer.
0: <laughs> Überhaupt niet meer. Nee, maar dat, ja, je raakt er heel graag gewend, toch? Dat er mensen aan je zitten de hele dag. Dat ik
1: en gedoe. Ja. Ik ben nog de eer, een van mijn eerste jobs dat ik thuis kwam en ik was zo verbaasd over dat iemand gewoon naar je toe komt om een kreukeltje uit je kleding te halen of, ja, één, haar, of één haar ja, te ja, leggen. Ja,
0: ja. Maar je bent er heel erg dat aan, hè? He? Ik, ik heb ook bijzonder. heel vaak dat mensen dan zeiden: Oh, sorry dat ik dacht, maar wat deed je dan? Dat je gewoon
1: niet meer ja. door had. Maar ik voel het niet meer. Als er gewoon ja. een
0: zes paar handen aan je zitten, dat is niet gek. Dat is gewoon niet gek. Dat, dat nee. gaat de hele dag
1: zo door. Nee. Maar ja, of we dat dan wel gek gaan vinden, dat is. Natuurlijk ja, interessant. ik denk wel.
0: Het is de eerste keer dat je weer een normale job hebt, Maaike. Dit zou heel gek dat, aanvoelen. Dat vind je wel echt heel gek. Want nu loop je al in de supermarkt om elkaar heen.
1: Zullen we even kijken wat de oplossingen zouden kunnen zijn dan?
0: Ja, want ik denk dat we ondertussen wel wat uh, oplossingen hebben gezien. Ja, dat denk ik ook. Want je ziet hoe vindingrijk uh, de modewereld hiermee omgaat. Dat zou de modewereld niet zijn. Dus je ziet allemaal innovatieve digitale manieren om kleding te fotograferen zonder een normale klassieke fotoshoot. Je ziet uh, dat veel merken social media zo gebruiken, denk ik... Yeah. om het spullen te verkopen in deze tijd. Dat is wel makkelijk, praktisch. Um, ik zag een do-it-yourselfie-campagne... waarbij uh, consumenten producten toegestuurd kregen... waarbij ze dan een foto konden toesturen... en dat merk gebruikte dat gewoon in plaats van hun normale modellencampagne. Oh, wow.
1: Dus de consumenten zijn dan de modellen geworden, zeg maar... Ja. Niet eens de influencers. Wel zo makkelijk Ja, goedkoop en makkelijk. Nee, precies. Maar die influencers,
0: dat is ook wel interessant. Die zijn gewoon veel interessanter nu om te vragen om je spullen te
1: verkopen. Omdat zij gewoon hun eigen make-up kunnen doen en hun eigen haar. Ja. ja, die hele industrie van influencers is al gebaseerd dat ze dat allemaal zelf kunnen doen. Dus ja. daar hoef je eigenlijk niks aan te veranderen. Aan nee, en het kan dat heel aanpakken. snel, denk
0: ik. Ja. Relatief, omdat ze
1: het gewoon zelf thuis kunnen doen. Ja. En verder niks anders hoeven te doen en dan een hele setup daarvoor hebben... daar zijn ze al op ingesteld. Ja. Ik zag dus een modellenvariant... van wat jij net zei over die do-it-yourselfie... daar is zoiets wat dat heet YouBooker... en dat is mm -hmm. dus een online database... waar mensen in de industrie... dus als je bijvoorbeeld een stylist... of een fotograaf of een make-up artist... of een model en je woont met een... Uh, fotograaf of andere creatieve talenten... dat ze samenkomen in hun quarantaine... in hun huis om iets ja. te creëren. Dus een model en een fotograaf of zoiets. Dus in die database... Kan je dan mensen boeken, zeg maar, die dan samen in, in lockdown zitten? Het is om best hun... slim voor jou ook. Ja, ja het is woont ook best met een fotograaf. Nee, zeker. Dus ik moet er zelf ook even in gaan verdiepen. Ja. Um, maar ja, dat is ook dat is heel slim. En ja, daar heb je dus dan ook maar twee mensen voor nodig. Dat wordt thuis geschoten, de kleding wordt opgestuurd. Nou ja, dus zo kunnen modellen ook nog blijven verdienen en andere creatieven. En een andere manier om nog geld te blijven verdienen voor modellen nu. Een ik van mij deed een job twee maanden geleden voor een e-commerce job. En e-commerce is dus gewoon van de voorkant, van de zijkant de foto heel snel in een, in in een, een studio. Website, voor een ja. website. En um, toen e-mailde ze haar een paar weken later, want toen was de lockdown begonnen, of ze met haar toestemming de kleding op haar konden photoshoppen. En dan zouden ze haar dus extra gaan betalen voor die foto. Dus per foto. Oh, dat heel is slim. ideaal.
0: Nee, het is ja, echt want ideaal. dat dacht ik ook nog. Dat is natuurlijk een manier om geld te verdienen nu ja. als model. Dat de beelden die je eerder hebt geschoten, bijvoorbeeld jij hebt ooit iets voor Coca-Cola geschoten. En stel ze denken nu, oké, okay, we kunnen geen nieuwe campagne schieten, maar we kunnen die nog wel uit de kast halen. Nee, precies. Dan krijg jij daar gewoon weer betaald voor, voor die rechten en voor het gebruik van die foto's. Dat is eigenlijk een slimme manier.
1: Ja, dus door middel van buy en dergelijke kunnen modellen wel door blijven verdienen. Dus dat is wel een fijn Idee. Het enige is natuurlijk dat je zelf weinig invloed daarop hebt. Weet je, ik ga niet zelf Coca-Cola e-mailen van, hi, wil je deze foto nee. weer gebruiken? Het hangt allemaal af van een groter bedrijf en hoe zij dat uh, gaan doen. Maar dat is wel, dat is een manier. Of You Booker. Of je moet even iemand vinden op Tinder of iets dergelijks. Als je niet met een creative woont. En daarmee daten. <laughs> 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 maar voor, ik denk voor tijdschriften is dat wel moeilijk, Moeilijker. Ja. Dat denk ik ook. Maar wij hebben wel iets leuks gezien over tijdschriften wat zij nu aan het doen zijn, toch?
0: Nou ja, ik zag die uh, cover van de Arabische volk met Imam Hammam.
2: Ja, um, heel mooi. Die is
0: gewoon thuis geschoten. Ik zet hem in de show notes. Ja, doe maar. Ja, en eigenlijk zag je datzelfde ook met de Griekse volk. Hè? Die hadden drie echt hele mooie mei 2020 covers.
1: Ja. Allemaal
0: geschoten van het huis. Zonder make-up, zonder hairstyling, zonder kleding. Totale artistieke vrijheid.
1: En die, ik vond die echt prachtig. Ook heel mooi. Nou, eentje was wel mijn favoriet hè, raad eens. Ja, maar natuurlijk Hollandse Glorie. Hollandse Glorie, onze Julia, Julia van, van Os. Os. <laughs> ja, we kunnen haar even bellen hè. Zullen we dat even doen? Ja, we gaan haar even bellen. Zullen we gewoon even vragen hoe dat was? Ja. Oké, okay, gaan we doen. Dus, we hebben nu aan de telefoon
2: Julia van Os, onze eerste gast. Waar ben jij nu? Ik ben momenteel in mijn appartement in Brooklyn, New York. En ik zit hier al zo'n twee maanden in quarantaine.
0: Okay. Heb je al een quarantaine hobby gevonden?
2: Um, nou, niet specifiek eigenlijk. Ik doe, um, ik doe ja, van alles. Ik probeer te schilderen, te schrijven, een soort van mezelf bezig te houden. Dus ja. En gaat dat
0: makkelijker dan in het normale modellenleven?
2: Omdat je dan eigenlijk ook
0: een beetje aan het wachten bent op castings en
2: jobs. Ja, ik denk wel dat het, um, dat het voor de meeste modellen misschien iets makkelijker is om, um, om toch te wennen aan, het, uh, aan, het, aan het, het quarantaine schema, zeg maar. Want ik denk als je yeah. toch gewend bent om van 9 tot 5 op kantoor te zitten, dan is het opeens een super grote omschakeling. En ik denk voor ons, weet je, soms werken we elke dag en soms zijn we twee weken vrij, dus yeah. je moet daar... ...toch een soort van al mee kunnen omgaan. Ja. Ik, uh, ik denk dat dat zeker helpt. Maar het is, alsnog, het is alsnog natuurlijk langer dan normaal, dus het is lastig.
1: Want wij hadden het er net over dat het bijna... ...omdat je normaaliter wacht je natuurlijk altijd een op jobs en zo... ...dat nu dan je iets meer vrijheid hebt om wel dan hobby's te hebben of zo. Hmm.
2: Yeah. Ja, dat is zeker waar. Um, ik denk sowieso dat deze tijd, omdat je toch lang alleen zit... ...het, het forceert je een soort ja. van om ook na te denken over... Wat je hierna wil doen en het leven yeah. soort van, um, yeah. <laughs> Klassieke <praten. laughs> ja. Klassieke vragen de modellen, nachtmerrie. <laughs> echt niet normaal, ja. Dat is sowieso al best wel een ding, denk ik, van modellen. Van oké, okay, wat doe ik hierna, ja. wanneer houdt het op? Maar normaal ben je toch druk bezig. Dus het is niet echt, um, ja, het, het is er altijd wel, maar nu is het erger.
1: Ja, nu moet je wel. Maar jij bent wel heel erg leuk aan het werk, toch, de laatste tijd? Ja.
2: Ja, dat is waar. Ik um, heb geluk, want mijn vriend uh, is fotograaf en we wonen samen. Ja. Dus we, ja, we hebben een aantal shoots gedaan hier thuis en uh, dat houdt ons, wel, houdt ons wel bezig. Het is wel fijn om een soort van structuur, structuur te hebben. En, uh, ja, dat dus houd je van de staat? Ja, ja.
0: Natuurlijk. <laughs> en hoe komt zo'n shoot dan tot stand? Bijvoorbeeld die um, Vogue cover? Word je dan benaderd?
2: Um, nou, wij hadden al eens eerder voor, uh, voor dat tijdschrift gewerkt samen. Dus we kenden al een soort van alle mensen op de redactie en van het tijdschrift, omdat we ja twee maanden hiervoor hadden we een shoot voor hun gedaan. En toen okay. uh, kwam deze hele uh, situatie. En toen, uh, waarschijnlijk hebben tijdschriften ook zoiets van oké, okay, we weten niet wat we moeten doen. Dus zij hadden ons benaderd ja. van, hey, als jullie samen in quarantaine zitten, willen jullie dan een shoot voor ons doen? En, dus ja,
1: dat is super leuk. En, en hebben ze dan een idee van moodboard of waren jullie daar volledig vrij in wat jullie konden doen?
2: Um, ze hebben ons een moodboard gestuurd, mm -hmm. maar voor de rest, uh, ja, ze hebben ons niet echt heel veel uh, directie gegeven. Want ze, okay. het, het thema van de shoot was meer van, oké, okay, wat gebeurt er als een model en een fotograaf samen in quarantaine zitten? Wat voor foto's komen daar dan uit? Um, en ze hebben twee andere koppels ook gevraagd om een, um, om een shoot te doen. En die shoots zien er ook totaal anders uit dan die van ons. Dus het oh, was meer een soort van een vrij, ja, vrij creatief um, concept. Dus dat was leuk.
0: Heb je wel kleding toegestuurd gekregen?
2: Uh, geen kleding, nee. Er was geen styling, geen haar make-up, niks. Dus dat was ook een soort van een van de thema's van weet je, een beetje uh, terug naar het naturele ja yeah. um, niet te veel kleding of poespas of make-up.
1: Ja, yeah, mooi. Heel mooi. Zijn er ook enig nadelen aan zo'n shoot thuis doen? Of vind je het wel prima?
2: Ik vind het, ja, ik vind het wel... Het is leuk. Het is grappig. Ik had het hier gisteren nog met mijn vriend over. Want um, mm. ja, het is toch... Als je naar set gaat en je hebt mensen om je heen... dan heb je toch een bepaalde houding die je zelf geeft. Yeah. Of zeg maar, stel, je hebt het... ...je bent moe of je voelt je niet zo lekker die dag... ...dan heb ik alsnog... Um, ...ik heb dan altijd zoiets van... ...oké, okay, ik zet me daar gewoon overheen... ...want ik wil toch beleefd zijn tegen de klant... ...en een soort van de goede energie erin houden. En als je ja. thuis werkt... ...vooral bij ons, zeg maar... ...we zijn al vier jaar samen... ...dus we voelen, we voelen ons gewoon comfortabel met elkaar. Ja, en, soms te. <laughs> ja, precies. Merk je dan. Echt, als er iets, zeg maar... ...als ik het ergens niet mee eens ben... ...of hij wil iets niet... ...dan zeg je dat ook gelijk gewoon. En ja. dat, kan soms wel lastig zijn. Um, maar ja, je moet, je moet jezelf gewoon echt motiveren, heb ik het idee. En soort van met z'n tweeën de, de energie er, erin houden. En ik denk dat dat ook wel ja. is waar heel veel mensen nu sowieso mee uh, te maken krijgen. Van als je thuis werkt, wat voor baan je ook hebt. Het ja. is een rare omgeving om in te werken. En je moet jezelf gewoon motiveren. Is
0: het een goed alternatief, denk je, voor shoots? Hoe we het normaal doen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we er zeker iets van uh, kunnen leren. Als in, ja, heel veel dingen zijn gewoon niet nodig. Dus ik weet ook niet hm. hoe het hierna eruit gaat zien qua ons werk en qua shoots. Maar ik denk, ik hoop wel dat we hier een soort van positieve dingen uit kunnen halen. En, um, en dat kunnen blijven doen. Dus misschien ja, met kleinere teams werken. Of...
0: Ja, die creatieve vrijheid is ook bijzonder natuurlijk, want die ervaaier ervaar je normaal bij een folkshoot niet, denk ik. Zoveel input. Ja, dat
2: is waar. Ja, um, yeah, het is um, grappig, zeg maar. Zelfs op set als ze, weet je, als ze iets natuurlijks proberen te bereiken. Van, oh, het, het haar moet natuurlijk eruit zien. Maar dan, of de make-up is no make-up. Maar dan is het alsnog anderhalf uur in de make-up ja. Dus ja, ik, ik denk eigenlijk wel dat, um, dat dat een goede verandering is. En ik denk ook zeker dat in fashion en in tijdschriften... Mensen het leuk zouden vinden om echt iets natuurlijks te zien. En niet zeg maar iets wat ja. gemaakt is. Als no make-up make-up. Make ja precies. Dus ik denk dat dat, weet je. Dat zou wel een goede verandering zijn. Maar ik weet niet in hoeverre dat er ook echt in blijft. Als dit allemaal voorbij is.
1: Ik heb heel veel modellen wel gezien die dan weer aan het werk zijn. En dan zie je iemand met een masker en, en handschoenen aan en zo. Ik hoor heel verwarrende verhalen. Van de een hoor ik dat... Her make-up gewoon thuis wordt gedaan en dan doe je een shoot en uiteindelijk vergeet iedereen het weer. Maar in de e-mail staat natuurlijk wel dat alles goed voorbereid is en alles is op afstand.
2: Ja, ik denk ook heel erg dat het, ja, dat het is hoe jij je erover voelt. Dus ik zie dat hier in New York ook wel. Er is echt een tweedeling van mensen. Want de ene helft neemt het heel serieus en yeah. gaat nooit meer de straat op en heeft yeah. altijd een masker op. En de andere helft zit gewoon... ...in het park te picknicken alsof er niks aan ja. de hand is. Dus ja. ik denk dat het, ja, dat het meer je eigen instelling is.
1: Ja, want dat vraagt me af of er dan straks soort van modellen zijn van... ...oké, okay, I don't care, uh, ik ga weer aan het werk. En dan ga je modellen krijgen die dan dat beslissen om dat niet te doen of zo. Of niet set op te gaan.
2: Ja, precies. Het is lastig.
0: Maar is daar ook niet een taak aan de agency om daar één ja. lijn in te trekken? Je kunt niemand dwingen, maar je kunt wel zeggen wij vinden dit... Als agency niet verantwoord om aan mee te werken. Dus wij laten alleen maar onze meisjes werken onder deze en deze omstandigheden.
2: Ja, ik denk dat dat zeker zo zou moeten zijn. Maar ik denk dat... Um, in, weet je, in, in de realiteit willen agencies gewoon ja. met hun meiden ja, werken. Ja, is gewoon geld. Inderdaad, ja, ze geld. willen geld verdienen. Dus ik denk dat... Weet je, ik weet nog dat vlak voor dat dit allemaal gebeurde... Um, maar er was al wel al op het nieuws dat zeg maar in Europa ging het steeds slechter en slechter ja. en ik was toen in Nederland en ik had een um, een job in Barcelona en ik weet nog dat mijn agent echt aan het pushen was van je moet het doen want alles gaat binnenkort dicht en ik had toen ik had een soort van voorgevoel en ik 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 was gewoon niet ik vond het gewoon niet chill om naar Spanje te gaan op dat moment, want Spanje was best wel um, bergafwaarts aan het gaan. Yeah. Ja. Dus toen had ik nee gezegd en toen, echt twee dagen later, gooiden ze de grenzen dicht van Spanje. Ja. Dus ik had echt zoiets van: oké, okay, als ik dat had gedaan, dan was ik nu gewoon voor maandenlang in Spanje geweest. In ja. Ja. Dus...
1: Kan je je voorstellen? Wel goed van jou. Oké, okay, Jules. Ik denk dat wij gaan hangen, want wij gaan nog de rest van de aflevering opnemen.
2: Oké. Okay. Maar nee. dankjewel. Ik in ieder geval super bedankt. Ja. <laughs>
1: Oprecht. Per... Ja. Dankjewel, Jules. Dankjewel.
0: Doei. Oké, okay, die cover van uh, Julia, die zullen we even op Instagram plaatsen, want die is heel mooi. Ja. En... Ik vraag me, we hebben het er net al even over gehad. Maar je kunt ook denken, zou dit een lans breken voor de meer naturelle fotografie? Want waarom is het eigenlijk nodig, al dat haar make-up? Ja. Kunnen we er niet aan wennen? Past het niet meer in het zeitgeist van 2020 om dat allemaal niet meer te doen?
1: Ja, misschien moet uh, Julia maar ons derde onderzoeksmodel worden. Want zij, zij, <laughs> zij brak dat zelf aan. Ja. over natuurlijk uh, make-up en uh, fotografie. Ja, ik denk wel dat dat een trend zou gaan worden of dat dat het nieuwe normaal is. Nu ook sowieso, mensen hebben waarschijnlijk minder haar en, en make-up op. Sowieso, ik in ieder geval. Ja, ik ook. Ik heb de afgelopen twee maanden niks gedaan. En ik plaats ik alsnog
0: dingen op Instagram. Dus je bent er ook meer aan. Ja,
1: je bent er zo erg aan. Ik borstelde de mijn wenkbrauwen en toen dacht ik echt, wow. <laughs> <laughs> ik heb er wel
0: soms zin in, moet ik eerlijk zeggen, om gewoon je op te maken.
1: Ja. Maar de, ja, maar goed, dat heb ik ook wel. Maar ik zag wel, dus Ik zag wel dus een fotoshoot op Instagram langskomen. Een uh, backstage video van een model. En daar zag ik dat de, de haar en make-up met een masker en een grote glazen bril... en, uh, en een, ja, een plastic shield voor, voor haar gezicht, iemands haar aan het doen was. En, oh trouwens, wat ik ook zag in New York nu, hè... zijn mensen certificaten aan het halen dat ze COVID-19-proof zijn... Niet. Om make-up te doen. Ja dat, heb, ja, dat zag ik deze week voorbij komen. Maar dan moet dat model moet dan toch ook
0: COVID-19-proof zijn?
1: Nee, en maar al niet twee dat zij weken. het zelf hebben gehad of iets dergelijks. Maar dat zij weten hoe zij met hun spullen om moeten gaan. Oh. Om, om, om COVID-proof, zeg maar, aan de slag te gaan. Interessant. Dat is weer een niet. hele
0: nieuwe business. Maar het doet je wel denken, want zeg maar, als je bedenkt dat die make-up-kwasten en zo, ja, ze zullen het vast schoonmaken. Maar natuurlijk met shoots, je, je gebruikt gewoon spullen die je op verschillende mensen. Ja. Gebruikt. Normaal. Dat kan natuurlijk En ze zullen het ook niet nu. in de bleek gooien. Of in de 99% alcohol. Nee, dus opgel, normaal dat is maar. het eigenlijk ook best wel vies. En dan jaren gebruik je zo'n kwast. Model ja. na model, model na model. En ik vraag me wel af. Als je het zo uh, ziet met, uh, op Instagram. Of het dan voor Instagram is. Of dat echt de hele dag iemand met handschoenen. En zo'n masker heeft ge gelopen.
1: Ja, Ik weet het niet. Dat vraag ik me ook af. En ehm. Um, je weet wel met fashion shows, dan, dan doen ze je, jouw lippen met uh, dezelfde lippenstift als ja, de dertig ja, ja. meiden die naast je staan.
0: Ja, in de rij. Ja, en dan een paar keer ja. op een avond. Ja,
1: ja. ja dat is niet heel lekker.
0: Maar en ook het, zeg maar, haar en make-up is allebei iets waarbij je heel erg je tastzin nodig hebt. Maar je wil dat voelen in je, in je, in je hand. Dus ik, kan, ik vind het ook moeilijk om voor te stellen hoe hairstylists en make-up artists dat nu doen.
1: Ja. Dat, dat weet ik ook niet. Maar, maar wat je ook ziet nu, is dat is digitale modellen. Heb je dat gezien? Ja, dat vind ik echt eng. Ja, heel je eng. Je ziet het verschil bijna niet zo. So, zo, er was dus ten eerste die ene Vogue Italia cover die Murt en Marcus hebben geschoten. Ja, ja, ja. Die zullen we ook even op Instagram posten. Maar die hebben dus soort van modellen verzonnen. Dus ik, ja, ja. ik weet het niet, het ziet er heel realistisch uit naar nou, een soort van hyperrealisme... Van modellen, ja, prachtige vrouwen ja. die zij hebben gemaakt in Photoshop. Ja, maar of weet ook weet heel jong
0: en heel erg heel tijdspeeld. Heel, ja. Het lijkt
1: een soort poppetje. Ja, ik vind het... Eng. Maar het dus is ik...
0: totaal nep, hè. Er was niets echt aan, aan, dat, aan dat lijf en aan dat
1: hoofd. Dus dat is zo gek. Het is ook niet gebaseerd op een echt, echt hoofd. Nee, wat ik wel denk, wat bijna wel moet, is dat ze gewoon in hun archief zijn gegaan en wat... Hun oog hebben gezocht en die hebben nagemaakt of zo. Want ik herken wel. Er is één foto waarbij ik een model er vaag in herken in haar ogen. Ik kan mm -hmm. me niet voorstellen dat ze vanaf. Ze zeggen ook dat je geen. Zeggen ze onderzoekers, <laughs> zoals wij? Zeggen die niet dat uh, als je droomt over mensen, dus vreemden, dat dat mensen zijn die je op straat hebt gezien? Omdat wij blijkbaar niet capable zijn om, om gezichten te bedenken. Scratch. Nee, maar het is niet
0: zo dat het is gefotografeerd. En dat het dan is gebruikt in een andere pose. Het is echt iemand die niet bestaat. En dat is wel eng. Dat is ook eng omdat het. Nou ja, als je over modellenwerk hebt, dan zit daar natuurlijk altijd een discussie aan van zelfbeeld. En wat is het dat je uitstraalt? Ook naar yeah. anderen. Wat is het impact van zeg maar mensen die de foto's zien. Want die vergelijken zo'n foto met zichzelf. Gewoon vrouwen, mannen. Yeah. En dan dat wordt nog een stap. Erger als je ook mensen gaat verzinnen en een perfect lijf en een perfect hoofd verzint, waarbij ja. de kleding perfect zit, Ja. dan is dat alleen maar erg. Zo'n invloed is natuurlijk nog twee keer zo groot. Maar het is wel een oplossing. Ja, het is zeker
1: een oplossing. Het is alleen niet heel goed voor de modellen, financieel nee. gezien.
0: <laughs> ik bedenk me nu wel dat ik ooit een keer een 3D-shoot heb gedaan. Oh ja. En dat is, dat is zonder fotograaf. Dat is super corona-proof Want je gaat een soort. Uh, je wordt helemaal, zeg maar, klaargemaakt van tevoren. We spreken over vier jaar geleden of zo, hoor. Misschien is dat het nu anders. Oh, het is, is wel
1: heel modern dan, voor toen? Of ja, niet?
0: toen was het de allereerste keer dat dat gedaan werd. Het werd gefotografeerd in een uh, Disney studio, waar ze normaal zo'n 3D-film opnemen. Oh, wow. En zeg maar, ik werd aangekleed en helemaal gemecubed. Van tevoren En daarna ging ik in mijn eentje een soort hele grote iglo met 360 camera's oh my God. binnen. Dan moest ik in het midden gaan staan op een stipje. En dan werd het dus totaal alles werd gefotografeerd in 3D. En er was dus ook geen, geen fotograaf in die ruimte. Dus normaal geef je energie aan een fotograaf en yeah. je krijgt dat terug. En je, er wordt steeds... Kleding een beetje aangepast en dingen aan je haar, Ja, yeah, dus altijd een soort van interactie. Ja, nee, nu ging gewoon de deur dicht en het was een soort grote ronde. Oh, je was echt in je eentje in die ruimte ook? Ja, ja, ja. Oh, wow En dan werd er afge afgeteld en dan werd er een foto gemaakt. Wauw. En die werd dan bekeken en dat was dus ja, totaal in 3D. Dus ja, op basis van die bestanden zou je van mij een poppetje kunnen maken, zeg maar. 3D-poppetje. Wauw,
1: dus misschien krijg jij nog een belletje de komende tijd of ze jouw uh, foto kunnen gebruiken om... Uh, Kleding nou, in ja, te het shoppen. Was, het is <laughs> met de herfst-winterkleding van 2016. <laughs> Je weet het niet. <laughs> Je weet het niet. Ik heb wel één klant die doet um, e-commerce in een uh, soort van hokje. Dus dan sta ik in mm -hmm. mijn eentje. is ook vrij coronaproof eigenlijk. Dus dan sta ik in een belicht hokje. En die lampen die zijn allemaal in dat, die hok al... Die ja, staan ja, ja. er allemaal in, zeg maar. Die zitten eraan ja. vast. Een soort van, gewoon echt een, letterlijk een fotohokje bij, bijna. Mm -hmm. En dan de art director zit achter de iPad. En die klikt wanneer de foto gemaakt moet worden. Of ze tellen af en dan klikken ze en dan tien foto's op een rijtje. Dus dan ga je zo, hand in schouder, hand uh, niet op schouder. En dan doe je snel, ga je zo bewegen. <laughs> Voor tien foto's. Zonder fotograaf zo ook, hè?
0: Het is echt ja. een soort uh, lopende bandwerk. Ja. Maar dat kan nog. Ja, nee. Dat kun je gewoon nu nog doen. Als je die kleding gewoon goed ontsmet en daar niet, niet ja. uh, heel dicht bij elkaar komt. Ja, het enige is natuurlijk haar en make-up. Ja, dat zou je zelf kunnen doen. En ik dacht nog, is er geen grotere rol... We hebben het gehad over natuurlijk fotograferen... maar misschien wordt de rol van post-production dus juist Photoshop ook wel groter. Ja. Dat je het niet meer... Kijk, haar is dat moeilijker, maar make-up hoef je niet per se te doen vooraf, die zou je ook achteraf kunnen photoshoppen. Is duur, maar is wel een oplossing.
1: Ja, en ik heb het dan nu op uh, social media zien langskomen komen wat uh, een, een vriendin van mij, een model, die een photoshop via FaceTime heeft gedaan en toen heeft iemand daarna de make-up erop uh, gefotoshopt. Bizar. Ik zou het wel heel zonde vinden van de craft, zeg maar, van haar en make-up, weet je. Ja. Tot... Totaal gebagitaliseerd ook. Ja. Dat zou ik wel jammer ja. vinden.
0: Ook, dat is natuurlijk ook zo met virtuele modellen.
1: Ja, nee, zeker. Als je
0: dan zegt, oh, we hebben geen modellen meer nodig... maar die heb je wel nodig, want er zit energie en creativiteit in. Ja, the more the merrier. Maar genoeg oplossingen dus.
1: Ja, er zijn zeker genoeg oplossingen.
0: Het is allemaal niet ideaal, maar het gaat werk dus wel iets makkelijker maken, deze dingen. Ja,
1: en ik ga bijvoorbeeld over een paar weken ga ik weer digital schieten voor de non-modellen. Digital zijn zeg maar je promotiemateriaal, dus... Hele simpele kieketjes. Uh, ja, die zijn überhaupt al zonder make-up en zonder zijn, styling. Ja, die zijn zonder styling, zonder make-up. Of nou, je doet zelf wat op, uh, voor, op je rode pukkeltje. Maar voor de rest uh, helemaal niks. Dus dat ga ik ook weer een paar weken doen. Dat ik denk, oké, okay, nou dat kan dus wel. En ja, ik hou je op de hoogte of ik daar dan een, een, een shoot op afstand uit ga halen. <laughs> ik ben benieuwd. <laughs> oké, okay, ja. Adviescommissie. Oké. Okay.
0: Ja, tot slot Mike om af te sluiten. Als we zo eens kijken naar de onderzoeksresultaten van deze aflevering, dan zien we dat de modewereld tijdelijk helemaal stil ligt en dat er misschien wel hele grote veranderingen aan zullen komen. Ik kan me voorstellen dat je dan als beginnend model denkt, hoe de fuck kan ik aan mijn carrière werken onder deze omstandigheden? Heb jij een concrete tip voor het besteden van je tijd in nou, deze weet.
1: gekke tijden? Ten eerste had ik heel graag dat je Even had gedaan alsof we inderdaad die vraag binnen hadden gekregen. Ja, heel veel mensen hebben ons deze vraag gesteld de afgelopen oh, weken. Ja. Toch? Tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben heel veel DM's ontvangen. DM's ontvangen over hoe de vak je aan je carrière kan werken onder deze omstandigheden. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf bedenkt... wat je uit je carrière wil halen. Heb je het geld om even te wachten tot uh, werk weer op gang komt? Stel, je krijgt niet bijvoorbeeld betaald uit een bepaalde buy-out... of je bent beginnen model, dus dat is niet eens een optie. Ja, als je de tijd hebt, uh, dan kan je je bijvoorbeeld op social media gaan focussen... waar we het al eerder over hebben gehad. Je kan fotografen direct messagen om een virtuele shoot te doen... of portretten op afstand... En zo kan je dan toch contacten opbouwen. En als we dan uit deze lockdown komen. heb je dan wel nieuw materiaal. om post-corona met de volle bak er aan te kunnen. Of zoals Julia. Ja, een vriend zoeken die gewoon heel goed voor vo fotograaf is.
0: Ja, <laughs> of, of zoals jij.
1: gewoon een podcast beginnen. Ja, dat kan ook. Maar ja, er dus zit. Ja. even sponsors eerst. Hallo, sponsors. Sponsor ons. Sponsor ons. Dankjewel. Ja.
0: Wat hebben we vandaag onderzocht? We weten in grote lijnen hoe het modellenleven er op dagelijkse basis uitziet, zowel voor als tijdens corona. Ook weten we wat de impact van corona is op de modewereld. Die ligt eigenlijk helemaal stil, maar er staan ook allemaal creatieve oplossingen en kansen die zelfs blijvend de modewereld kunnen beïnvloeden. En we spraken Julia van Ols die ons vertelde over haar Do-It-Yourself-thuis-fotoshoot
1: waarmee ze de cover van de Vogue haalde. Precies, dit was nog een aflevering van De Onderzoeksmodellen. Super bedankt Julia van Ols voor het delen van je insights over de Vogue Griekenland cover. En André Power super bedankt voor het maken van de jubelende muziek. Even kijken, wie, wie, wie waren er nog jezelf, meer jezelf. Uh, in deze podcast? Ah, ik! Oh, dankjewel Mike! Oh, en jij, Rach! Super bedankt, bedankt. Rach! Echt... Helemaal Ja, heug. maar ook bedankt voor het luisteren. Oh ja, ja dat ja. al helemaal natuurlijk hè.
0: En tot de volgende keer, want de volgende keer onderzoeken we het fenomeen gescout worden. Oeh. En wil je in de tussentijd niks missen, dan kun je ons vinden op Instagram. En dat is het onderzoeksmodellen.
1: Ja, we vinden het heel leuk om post te ontvangen. Je kunt reageren en al je schaamteloze vragen stellen via een DM op Instagram of via een e-mail naar deonderzoeksmodellen.gmail.com. at gmail.com. We hebben een e-mail, super hip. En misschien beantwoorden we je vraag in de volgende aflevering in de adviescommissie. Rage, adviescommissie. En wil je nou niks missen en samen met ons op onderzoek uit,
0: abonneer je dan via Spotify, via iTunes of via het platform waar jij de podcast luistert. En uh, daar kun je ook een recensie achterlaten. Oeh, spannend. Tot de volgende, Tot keer. De volgende keer!
1: Doei doei!